0: Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil wir zu viert sind. Und zwar äh, sind wir total glücklich, dass wir die Norina da haben. Aus Bremen hat sie die Reise, die beschwerliche Reise von Bremen nach Arnsburg hinter sich gebracht und ist jetzt heute hier. Norina ist Anwältin und zwar im Arbeitsrecht und im Datenschutzrecht. Vor allen Dingen fürs Datenschutzrecht äh, haben wir äh, so einige Fragen, also ich ja also sowieso aber wahrscheinlich sogar auch die Britta und die Mareike. Und wir sind froh, dass wir da vor allen Dingen fürs Datenschutzrecht heute mal eine Expertin da haben. Und ähm, ja, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Magst du noch ein bisschen was zu dir und auch zu deiner Partnerin sagen, was ihr da so in Bremen macht?
1: Jacqueline Donker und ich, wir haben eine Kanzlei, Kanzlei Köstlich und Donker. Und ich mache Arbeitsrecht und Datenschutz. Und ähm, Jacqueline macht Mietrecht und Tierrecht und ja, Genau, und heute ich mich, hier zu, ja zu sein.
2: Ja. Hm. Tierrecht habe ich noch nie gehört, dass jemand Tierrecht macht. Also so Pferderecht oder so, das gibt es mal, glaube ich. Aber Tierrecht, gibt es das oft? Äh, nee, gibt es selten. Aber wir
1: haben wirklich sehr viele Anfragen. Ja, das glaube ich. Ähm, der Markt ist groß, ne? Also mhm. ist mit den Haustieren und ja, ist auch vieles dabei. Ordnungsamt, äh, Tierarzthaftung und sowas, ne? Das ist ein wunter Strauß.
0: <lacht> ja, das ist dann die nächste Folge <lacht> zum Tierrecht. <lacht> <lacht> heute... Also sind wir eher so im Datenschutz, aber natürlich nicht nur, weil es passieren immer verrückte Dinge in diesen Folgen. Ich habe neulich ein Album entdeckt, was, mich, was ich total faszinierend genial finde. Also ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Es ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Nee. Nie gehört? Nee.
2: Was meinst du jetzt mit Album?
0: Al Musik. So, also, muss das der, noch in den Kontext stellen. Ich, ich
2: war bei dem Kontext irgendwie auch bei, bei dem Bilderalbum. <lacht> aber. Ach so,
0: ihr seid so visuell. Was hast du wie, wie kommt das? Also, nochmal quasi die Empfehlung. Danger Ja, den, Aber wer kauft denn noch ein Album? Man kann, Also, ja, es gibt es auch auf, natürlich auf Spotify. <lacht> Man kann sich das auf Spotify anhören. Ihr werdet das auch wahrscheinlich machen, weil ich muss jetzt, ich muss was zitieren aus einem Lied. Und ihr ahnt schon, weil das, das Album heißt halt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, dass das irgendwie so einen gewissen Bezug hat zu unserer Thematik heute. Hoffentlich, ja. ja oder wenn auch nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es ein Lied und da ist die äh, erste Strophe. Ich verprügelte die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz. Oh Gott, was ist der Name? Penelope. Penelope Cruz. Moralisch ist das nicht zu argumentieren, doch wir fühlten uns dabei gut. Es ändert nichts an der Ausbeutung, es kratzt nicht am Patriarchat. Aber schlimmer wird es dadurch aus nicht, hat Penelope Wieso kann ich das heute nicht? Cruz gesagt. So, das ist die erste Zeile. Und dieses Lied lohnt sich wirklich anzuhören, weil, wenn man das hört, entsteht eine total witzige Geschichte, wie der Danger Dan mit der Penipelo Cruz. Penelope. Penelope Cruz tatsächlich in Bangkok ist. Und ich habe mich gefragt. Darf der einfach diese Geschichte so erzählen? Also darf er diese rein fiktive Geschichte erzählen?
2: Ich, ich wollte gerade <lacht> einmal nachfragen, ob du die Geschichte geglaubt hast, aber
0: <lacht> ja, also das hat sich mit deinem
2: Einschub ja. erledigt.
0: Und ich habe mich jetzt ge gefragt, So, der erzählt diese Geschichte, er zitiert sie quasi theoretisch, ähm, was sie gesagt hat und was sie dort erlebt haben. Und natürlich ist es, ist es Kunst, das kann man kann sogar ich entschlüsseln. <lacht> äh, und es ist erfunden. Aber ich habe mich rechtlich gefragt, ähm, ist es ein Problem?
1: Ja, ich denke, es ist eher kein Problem, wenn man wirklich auch erkennt, dass es wohl nicht ernsthaft ist. Ne? Also es wäre wahrscheinlich eher ein Problem, wenn das jetzt eine Zeitung veröffentlicht würde und vielleicht noch Fotos gefaked sind. Aber hier wird man wohl wissen, dass Penelope Cruz nicht mit Danger Dan äh, nach Bangkok fährt. Und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel diese Fanfictions, ne? Mhm. Und die sind halt grundsätzlich auch nicht verboten, ne? Also manche Schriftstellerinnen mögen das ja nicht und sagen, oh, ich fühle mich total verletzt, das ist meine Idee und sowas, das ist ja auch sowas, ne? Man lebt ja auch als Kreative von, von seinen oder ihren Ideen. Aber ähm, in dem Fall denke ich. Gerade Penelope Cruz ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist vielleicht noch mal was anderes, als wenn man jetzt seinen Nachbarn verunglimpft. Mhm. Ähm, Der dann Dan in Bangkok ja. mit Jan Waling.
0: Ja, ich hätte Bock drauf.
1: Das spielt auch immer noch mal eine Rolle. Ne? Ja. Gerade wenn man sich so als Person auch ins öffentliche Leben stellt, sind die Anforderungen auch immer höher, dass man sagt, okay, da muss die Person das auch mal aushalten, auch im öffentlichen Kontext dann auch genannt zu werden sozusagen. Ne? Okay. okay.
0: Also, es kommt so ein bisschen darauf an, dass man entschlüsseln kann, dass das, äh, dass das Kunst ist und nicht der Eindruck einer Tatsachenerzählung quasi entsteht.
1: Ja, genau. Also das wäre wohl auch nach meiner Ansicht von der Kunstfreiheit dann gedeckt, wenn man, es ist eine Person des öffentlichen Lebens, es ist relativ offenkundig und es ist jetzt auch nichts was, was sie so total in ihrer Karriere jetzt hindert, ne? Wenn das angenommen ist, ist jetzt vielleicht ein äh, mittelbekannter Künstlerin aus Deutschland, dann kann es natürlich schon sein, dass irgendwie das Image Schaden nimmt, sozusagen, ne? Und das könnte dann vielleicht auch sogar eine ähm, Verletzung des Persönlichkeitsrechts sein, ne? Gerade wenn man sagt, okay, das ist vielleicht eine Ecke, in der sie gar nicht stehen will, äh, das angenommen der Song ist dann bekannter als sie und sowas, <lacht> ne? Das ähm ja, danke Also wie wär's bei Danger Dan und Helene Fischer oder so? Ja, ich würde sagen, die ist auch noch bekannt genug sozusagen, ne? Okay. Wahrscheinlich und auch da wird offenkundig sein, dass es fiktiv ist, aber klar, man kann das schon mal, ich glaube, es gab einmal ähm, auch den Fall, ich glaube, es war ein Song von den Orsons oder so, das ging da um eine transsexuelle Politikerin und die hat dann glaube ich auch geklagt, ne? Ähm, ich glaube, der Song hieß Horst und Monika. <lacht>
0: <lacht>
1: und ja, das war so, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ausgegangen ist, aber das war dann, war dann Gegenstand einer Entscheidung, so wie ich das mitbekomme. Oder zumindest einer öffentlichen Aufregung.
0: So, also wir halten fest, ich darf mit dieser Person, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, darf ich Geschichten erzählen. Aber ich frage mich auch, was darf ich vielleicht noch oder vielleicht dann auch noch nicht wie ist das zum Beispiel, das frage ich mich immer, wenn man so Autokennzeichen irgendwie postet, irgendwie online, ich habe da so eine gewisse Affinität fürs Thema, also fotografiere ich gerne auch mein Auto, vielleicht nicht mal mein eigenes, weil es irgendwie cool ist und poste das jetzt bei Instagram, ist das eigentlich ein Problem, also dieses Kennzeichen an sich, dass das irgendwie sichtbar ist?
1: Es wird gesagt, dass es erstmal kein Problem ist, weil das ist noch kein keine personenbezogenes Datum sozusagen, ah. sondern es wird erst identifizierbar mit dem, ich weiß nicht, Fahrerregister oder sowas. Ne? Da gibt es ja noch, ähm, ja, genau, dann kann man sehen, welcher Person das gehört, aber man sieht es so ohne weiteres nicht und das ist ja auch nicht so ohne weiteres zugänglich. Ne? Deswegen sagt man erstmal. Kennzeichen ist kein Problem, es kann mal so ein bisschen anders sein, wenn es wirklich jetzt jemand äh, sehr Sensibles ist, ne? wenn das jetzt ein Politiker ist, eine Politikerin mhm. ähm, und vielleicht gibt es auch eher eine Gefahr, dass sie verfolgt wird oder sowas, wenn das die Leute wirklich interessiert, wo ist das, ähm, dann kann das mal anders sein, aber generell sagt man, ähm, man darf Autokennzeichen sozusagen veröffentlichen, Autos befinden sich ja auch klassischerweise im öffentlichen Raum, <lacht> ne, das ähm, es genau, ist ja selten, dass man privat viel ausfahren kann. Und deswegen ja, sagt man, ohne Zugriff auf dieses Register ist das erstmal kein bezogenes Datum. Es kann eins werden mit dem Register ja. zusammen.
0: Habt ihr euch da schon mal gefragt mit dem Autokennzeichen?
1: Ich habe noch nie Autokennzeichen fotografiert.
0: Nee, aber du hast ja vielleicht eine Situation, wo, wo das einfach mit drauf ist. Ne? Also du machst jetzt zum Beispiel ein Foto von irgendwas anderem in der Öffentlichkeit. Dann ist das vielleicht sichtbar oder so. Weil ich es häufiger schon mal sehen dass Leute das irgendwie unkenntlich machen. Und das lässt dann, dann so ein bisschen vermuten, dass das ein Problem sein könnte. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Gut, dass das kein Problem ist. <lacht> Wie ist das so generell, wenn man jetzt so ein Bild macht in der Öffentlichkeit? Gut, das Kennzeichen ist kein Problem, aber ich sehe jetzt auf diesem Bild äh, letztlich einfach andere Leute. Also Fußgängerzone, ich mache irgendwie von, von meinem Partner, meiner Partnerin mache ich eben ein schönes Bild. Und im Hintergrund sind aber noch andere Leute zu sehen, auch vielleicht mit dem Gesicht irgendwie.
2: Gab es da nicht so, ein, so eine Vorschrift, Norina, dass man... Ähm wenn es mehr als drei Leute sind, ist es unproblematisch und bei weniger als dreien hat dann irgendwie jeder der Einzelnen das Recht an seinem Bild oder ich, ich bin ja nicht im Thema, aber irgendwie das habe ich in Erinnerung aus dem <lacht> Das ist ja ein Studium. sehr
3: zufälliges Kriterium.
2: Na, ist halt eine Zahl, ne? wie Zahlen immer so dann sind. Naja, ja, aber da musst du ja, wenn du dann ja, da musst du darauf achten, dass, also wenn, wir können ja gleich Marina erstmal fragen, <lacht> <lacht> bevor wir es inhaltlich diskutieren. Aber drei ist ja eine klare Vorgabe. Hm.
1: Ja, das Urteil kenne ich auf jeden Fall auch. Ja, grundsätzlich ist es auch da so, ne, dass man sagt, ähm, man hat eigentlich das Recht am eigenen Bild, aber es ist ja nun mal so, angenommen, ich bin am Eiffelturm oder so und will da auch mal ein schönes <lacht> Foto von machen. Es wird ja, und so ist es ja auch in der Fußgängerzone, nur vielleicht ein bisschen weniger extrem, man kann da ja eigentlich gar kein Foto machen, ähm, ohne da jemanden mit drauf zu haben. Das, das geht ja quasi gar nicht, ne? dass man sagt, so die genannte Panoramafreiheit, ne, Informationsfreiheit, man darf da schon Fotos machen. Ähm, genau, drei ist. So eine Grenze, gab es mal ein Urteil, wird teilweise aber auch so ein bisschen ähm, weniger statisch gesehen. Das kommt immer auf den Einzelfall an. Ne? Wenn du jetzt wirklich jemand Vielleicht eine Gruppe und du hast die frontal drauf und das sind äh, vier oder so, dann könnte es vielleicht auch noch problematisch sein, wenn du es einfach irgendwie groß teils Aber generell, wenn da jemand so im Hintergrund ist, dann ist das in Ordnung sozusagen. Ne? wenn Auch gerade, wenn es nicht darum geht, die Leute abzulichten, sondern sie einfach nur zufälliges Beiwerk ist. und kann
3: ja auch ein zufälliger Zufall sein. ne Ich muss da kurz was erzählen. Ich war mal mit ähm, dem Anwaltsverein bei der Besichtigung ähm, des Millantor-Stadions, ne? St. Pauli. Und da hatte ich natürlich meine Kinder mit. Und dann war da so ein Typ, also ein Kollege offensichtlich, ähm, der hat immer so Fotos gemacht und ich habe irgendwie viel mir der auf. Und es war wirklich zwei, dreimal so, dass mein Sohn im Bild war. Und dann habe ich ihn irgendwann angesprochen und habe gesagt, Entschuldigung, Sie haben glaube ich gerade meinen Sohn fotografiert, ich möchte das nicht, löschen Sie bitte dieses Bild. Und dann war er natürlich so total so, wie, was, auf keinen Fall und so. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ich will dieses Bild sehen. Ich bin dann so ein bisschen zur Furie geworden. Und dann hatte der echt drei Bilder, wo mein Sohn drauf war. Er hat es dann gelöscht. Aber wie, was meinst du mit deinem Sohn drauf war? Im Hintergrund oder war so dein Sohn sozusagen das Motiv? Tja, das weiß ich nicht. Das, so habe ich es dann auch nicht gesehen. Aber er hat irgendwie... also man hätte wahrscheinlich beides auslegen können. Ich fand es okay. jedenfalls ein bisschen spooky irgendwie. Ja, das fände ich auch ein bisschen Oder? komisch. Also habe ich dann Anspruch darauf zu sagen, auch wenn ich zufällig jetzt auf, vor diesem Rathaus stand, ich möchte nicht auf ihrem Handy sein Sie, und schon gar nicht, wenn es mein Kind ist, können Sie es bitte löschen?
1: Ja, genau. Also bei Kindern sind wahrscheinlich auch noch schützenswerter sozusagen, gerade wenn das Kind dann alleine drauf ist und es irgendwie auch zumutbar ist, ein Bild zu machen, wo das Kind jetzt nicht drauf ist. Ne? Vom Ahrensburger Rathaus ist ja meistens auch nicht so viel Betrieb. Ne, Da wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, <lacht> sagst du. als am, am Eiffelturm äh, dann Foto zu machen ohne das also Kind. Also wenn nicht
2: Corona ist, sind da ständig Hochzeiten. Mhm. Ist immer sehr lustig, von oben anzusehen. Und Verkehrsunfälle. <lacht> Verkehrsunfälle? Ja, gestern erst wieder. Ja? Also neue... Ja
0: neue Mandate quasi. Mhm. So. Ja, wir werfen immer so Flyer, mit genau. den, so Flyer
2: mit Konfetti. Nein, natürlich nicht.
0: Okay, also die die Möglichkeit, ich habe, wäre dann schon das, was Britta gemacht hat. Ne? Also ich müsste auf die Person zugehen, ich müsste, hab, sagt dann so, ja, du musst jetzt löschen. So. das ja. könnte ich auch durchsetzen. Was, wenn er sagt, nö, habe ich, mache ich nicht?
1: Ja, es ist auch nochmal so was anderes, solange er die nicht veröffentlicht, sozusagen. Ne?
0: Mhm. Aber da das weiß ich ja nicht. Ich kenne ihn ja nicht. Weiß ja nicht, was er nachher macht.
1: Genau, also wenn man ihn einfach gehen lässt, hat man dann, wenn man ihn nicht kennt, aber ansonsten, klar, kann man eine zivilrechtliche Unterlassungsklage anstreben sozusagen. Ne? Ist natürlich, ja, auch ein <lacht> relativ nerviges Unterfangen dann, aber das, das wäre dann mhm. so der rechtliche Schritt.
0: Okay. Hätte ich dann in dem Sinne ein Recht, seine Personendaten zu erfahren? Also ich sage so, Mensch, ich finde das jetzt auch diese Konstellation, ich sage, ich möchte mir quasi vorbehalten, dagegen vorzugehen. Ich möchte wissen, wer Sie sind. Sagen Sie mir Ihren Namen. Habe ich darauf einen Anspruch
1: ja, daraus hat man wahrscheinlich erstmal keinen Anspruch, ne? Also, als Privatperson kann man ja nicht einfach, korrigiert mich, <lacht> ähm, die Personendaten anderer herausgeben. Man könnte wahrscheinlich die Polizei rufen, ne? Ob die dann sagt, <lacht> ob die das dann machen, ist halt auch noch die Frage, oder ob sie sagen, nee, das sehen wir jetzt nicht, den, den Verdacht sozusagen, ne? Also, wenn man zivilrechtliche Ansprüche verfolgen will, ähm, kann das ein rechtliches Interesse sein, aber genau, erstmal ist man selber nicht auskunftsüchtig gegenüber anderen Privatpersonen.
0: Ja. Verstehe. Du hast gesagt, so beim, beim Autokennzeichen, da fehlt der Bezug zur Person quasi. Mhm. Ja, das, das verstehe ich. Wie ist es, wenn man jetzt irgendwie, ähm, ich sehe das immer auf Nebenan, dass da ganz viel auch so Handynummern gepostet werden. Wenn ich das selber mache, würde ich mir denken. Auf
1: wo siehst du das? Nebenan.de. Das ist so ein Nachbarschaftsportal. Und ne? dabei ja. hört er dann das Album.
0: <lacht> das, 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 das passt unglaublich gut zusammen. Also das, das ist, äh, äh, weil, okay, kenne ich nicht. Das was, das, was in meiner Nachbarschaft auf nebenan.de passiert, das ist auch Realsatire auf jeden Fall. Das kann man sagen. Also, da, wenn ich das selber mache, dann ist wahrscheinlich, ja, müssen wir nicht drüber reden. Also, ist ja meine Entscheidung, ob ich mein Handynummer da poste oder nicht. Aber ich sehe manchmal, wenn Leute fragen ja, ja: habt ihr irgendwie eine Empfehlung, wo kann ich irgendwie das und dies? Und dann wird eine Empfehlung gemacht und dann schreibt jemand die Handynummer von dieser Person dazu. Und da ist ja diese Person gar nicht gefragt worden wahrscheinlich, ob sie das will, dass man da Aber da muss man hat.
2: bestimmt ein bisschen unterscheiden, ob das eine, eine geschäftliche Empfehlung ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, kannst du mir einen Anwalt empfehlen? Und ja. jemand sagt, ja klar, ich empfehle dir, Frau Lenhoff, das die Telefonnummer. Dann ist es wahrscheinlich was anderes, als wenn jemand einfach meine Telefonnummer postet, oder? Also jetzt nur eine Vermutung.
1: Ja, absolut. Also klar, geschäftlich, davon geht man ja aus. Ne? Das macht man ja gerade irgendwie, um seine Dienstleistungen ähm, an den Markt zu bringen. Und dann ja. ähm, ist das natürlich auch erlaubt, die Nummern weiterzugeben. Bei Privatpersonen sieht es schon so ein bisschen anders aus, aber bei nebenande zum Beispiel sind es ja in der Regel andere Privatpersonen. Mhm. Ähm, und die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, gilt erstmal nur für juristische Personen, aber nicht im privaten Bereich. Ne? Dass man zumindest mit der ähm, Datenschutzgrundverordnung als Privatpersonen jetzt erstmal keine Probleme hätte. Anders ist es auf jeden Fall, wenn es eine Firma ist, ne? dann ähm, ja ist das schon ein erheblicher Verstoß, einfach dann die Nummer ins Internet zu stellen. Bei einer anderen Privatperson, ja, das könnte dann zum Beispiel eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sein ne, oder wenn man das jetzt wirklich auch macht, um die Person vielleicht äh, Mobbing oder sowas auszusetzen, dann könnte es auch strafrechtlich relevant sein, aber das ist ja in der Regel nicht der Fall. In der Regel will man dann ja einen Tipp geben ja, und ob es dann da schon eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist, meistens wohl nicht, ne, es sei denn, es ist jetzt wirklich irgendwas, ähm, es verbindet dann noch eine andere Information mit einer Person, die, ja, für sie sehr schädigend ist oder sie erhält dadurch irgendwie Drohanrufe oder sowas, ne, aber ja. Mhm. Aber so das reine äh, Weitergeben zum Beispiel, also wenn ich
2: jetzt sage, ich habe eine Freundin und äh, dann habe ich eine andere Freundin und ich gebe die Nummer weiter. Das wäre jetzt unkritisch, ja?
1: Ja, also man könnte theoretisch, das ist halt immer so eine Einzelfallabwägung, mal versuchen da irgendwelche Schadensersatzansprüche geltend zu machen, aber dafür müsste man ja auch einen Schaden haben sozusagen, ne? Und ja. weil man sagt, okay, die hat mich einmal angerufen und ich wollte dich gar nicht sprechen, das wäre wahrscheinlich doch keine Schaden. Verletzung. Genau, aber wenn man sagt, okay, meine Nummer ist besonders sensibel, ich habe hier extra ein äh, Privathandy und das ist alles ganz geheim, dann wäre es vielleicht wieder was anderes. Ne? Und ist die
2: Frage, ob das besonders sensibel ist, eine subjektiv zu beurteilende oder eine objektiv zu beurteilende?
1: Ich denke, das wird subjektiv beurteilt, ja. Hm.
2: Wie willst du besonders sensibel objektiv beurteilen? Ich finde dass wie man das. Das ist doch ganz klar. Also, wenn du zum Beispiel ähm, ein Stalking-Opfer bist und du hast deshalb eine Geheimnummer, weil du schon mal so einer Situation ausgesetzt warst, dann finde ich, kann man objektiv beurteilen, dass diese Nummer wahrscheinlich sensibel ist, weil es schwere Folgen für dich haben könnte, wenn die in die falschen Hände gerät. Das ist ja gerade so Wenn du Sie aber einfach nur. Ein, ein Typ Mensch bist, der sehr, sehr, sehr viel Wert legt auf seine Daten, ja. Mhm. Dann würde der und sagen, sagst, objektiv ist es
3: trotzdem noch gerechtfertigt,
2: dass es nicht nee, rausgegeben der würde, wird. Und der würde dann sagen, ja, also ich persönlich lege sehr viel Wert auf meine Daten und ich möchte nicht, dass irgendwer irgendetwas über mich weitergibt. Dann ist das ja eine subjektive Beurteilung, weil du ja nicht anders stehst als alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Deswegen finde ich die Frage subjektiv oder objektiv sehr interessant. Weil objektiv greift ja an Kriterien und subjektiv, denn damit, darauf kann ich mich ja immer zurückziehen, wenn es mir gerade passt.
1: Also der Beurteil also ist schon subjektiv, wie es für die Person selber wirkt. Äh, ne? Also Aber eben von der objektiven ja, okay. Horizont zu sagen, ja. ne? also beim stalking-Opfer würde man sagen, okay, subjektiv ist es für die Person schlimm. Und das kann man auch objektiv bestätigen. Anders, wenn einfach jemand sehr, sehr sensibel ist mit seinen Daten, äh, dass man da könnte, ja, okay, das war jetzt subjektiv äh, für die Person nicht schön, aber Objektiv ist es vielleicht dann auch nicht so schlimm. Ne? Obwohl es natürlich auch was anderes ist, wenn dein Handynummer weitergegeben wird, wenn man die eh schon auf allen Online-Bestellportalen hundertmal angegeben hat, ja. ähm, als wenn man wirklich sagt, okay, das ist für mich ganz privat sozusagen. Ne? Aber gibt es auch nicht so viele Entscheidungen, weil ne, so eine Klage ist ja auch mit vielen Kosten verbunden und so. Deswegen.
2: So sensibel sind die Menschen dann doch nicht. Nee, mhm.
1: und muss man ja auch sagen. Ne? Sensibilität
2: das, muss man sich leisten können. Ist ja, also
1: <lacht> 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 ja. Die, die Streitwerte dafür sind auch oft ziemlich niedrig, das macht man, ja, ich glaube, die Gerichte haben auch keine Lust drauf, ne, also das finde ich teilweise schon echt krass, dass dann nur so 500 Euro Streitwert angesetzt werden. Um die Anwälte abzuschrecken,
2: meinst du? Ich glaube schon. Mm, ja, kann ähm, ja, sein, ja.
1: Weil, ja, klar, da hat keiner viel von sozusagen, ne, und, ähm, ja, kann ich kann mir auch schon vorstellen, dass die Gerichte das ein bisschen extra machen, weil sie keine Lust haben, da die, die ganzen Klagen auf den Tisch zu bekommen. Lieben Gruß an alle Gerichte an dieser Stelle. <lacht> ja, ist vielleicht auch eine Unterstellung, aber ich musste mich da, es sind aber nicht alle Gerichte, aber ich musste mich teilweise echt schon wundern, ne? auch berechtigte Auskunftsansprüche gegen Firmen und so, dass da die Streitwerte so, so sehr klein gehalten werden.
0: Ne? Hm. interessant. Aber jetzt haben wir ja quasi nur, so, nur die Telefonnummer mal so als Fragestellung irgendwie gehabt. Jetzt würde ich mich ja fragen, wenn das jetzt ein bisschen mehr wird und das ist zum Beispiel eine ganze Nachricht, so also zum Beispiel eine komplette WhatsApp-Nachricht, die ich habe, die habe ich ja in einem privaten äh, irgendwie Chatverlauf verlauf drin. Jetzt sage ich, Mensch, also du musst echt mal lesen, was Mareike geschrieben hat. <lacht> und ich schicke das jetzt quasi Britta. Ich schicke diese private Nachricht von Mareike an mich, schicke ich jetzt an Britta, er leitet das weiter. Oder man
2: leitet versehentlich halt falsche E-Mails weiter.
0: Ja, da passieren ja verrückte Sachen <lacht> und man muss ja auch sagen, das ist ja, also ich glaube, in WhatsApp kann ich das ja auch technisch machen, ne? Also es ja. ist ja einfach so drin, ich kann aus einem privaten Chatverlauf weiterleiten, zack, andere Kontakt, fertig, erledigt in, in, in kürzester Zeit, aber das könnte ja, also da könnte es schon irgendwie kritischer sein, oder?
1: Ja, auch so da kommt... Kommt es wahrscheinlich darauf an, wie sensibel die Nachricht ist und wie geeignet sie ist, jetzt die Person zu verunglimpfen oder wie privat es ist, wenn wenn dann nur steht, ja super, lass es um 12 Uhr Mittagessen gehen. Ähm, ist es ist wohl nicht so schlimm, wenn du sie weiterleitest, als wenn sich dann wirklich jemand die anvertraut hat und das auch ganz eindeutig war, dass es jetzt nicht für Dritte bestimmt ist, sondern nur. Nur in dem Verhältnis sozusagen. Aber du musst doch. Also du,
3: ich, du musst immer auf der, auf der Rechtsfolgenseite gucken, was entsteht denn dann da draus überhaupt? Du hast ja letztendlich, ja, hast vielleicht einen Unterlassungsanspruch, dafür ist es doch zu spät, weil das ist ja schon passiert. Dann hast du einen Schadenssatzanspruch, musst du einen Schaden nachweisen, oder gibt es auch sowas wie Schmerzensgeld?
1: Ja, gibt es auch, aber das muss dann schon relativ erheblich sein. Ne? Da braucht man meistens dann sogar ja, für Schmerzensgeld dann wirklichen körperlichen. Schaden, Also es kann ja auch dann ein seelischer Schaden mit körperlichen Auswirkungen sein, Schlafstörungen und so weiter. Kann natürlich passieren, wenn das wirklich eine sensible Nachricht ist und das sollte wirklich keiner wissen und so weiter, ist das natürlich möglich. Auch da ist es natürlich immer schwierig, die Ansprüche geltend zu machen, wie das immer ist, gerade mit psychischen Krank Krankheiten. Ähm dass man sagt, ja, wer weiß, ob das wirklich kausal ist. Liegt das jetzt wirklich daran? Oder ging es der Person vorher schon nicht gut? Ne? Das ist auch oft für die Leute halt ziemlich beschwerlich. Gibt psychologische Gutachten und so weiter? Mhm. Ne? Ähm, ja, das ist ein langer Weg bis zum Schmerzensgeld sozusagen. Ne? Also theoretisch ja, aber wie gesagt.
0: Aber ist das so, dass also Britta sagt so, ja, pff, Unterlassung hilft jetzt nichts mehr. Jetzt ist ja schon passiert. Aber kann ich das da auch für die Zukunft irgendwie vielleicht irgendwie abschreckend unterbinden mit, dass ich sage so, ich also dass ich irgendwie sicherstelle, dass er das auch nie wieder macht oder wenn er es nochmal macht, dass so eine Art Wiederholungsfall dann irgendwie schwerer bestraft wird, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das geht, das geht auf jeden Fall. Wenn man sagt, okay, er hat nur einmal weitergeleitet, dass ich auch um zwölf zum Essen kommen, dann wird das Gericht wahrscheinlich sagen, nee, es sieht hier keinen, keinen Bedarf für eine Unterlassung. Aber klar, gerade wenn es sensible Sachen sind und man weiß, vielleicht hat die Person noch mehr sehr sensible Nachrichten auf Lager sozusagen. Ja. Also, wo es öfter mal einen Schmerzensgeldanspruch gibt, ist zum Beispiel wirklich bei so Sachen wie Revenge Porn oder sowas, nennt man das in der Fachsprache, wo dann irgendwie Pornografen... ist das denn bitte?
0: Mensch, jetzt lernt ihr noch was
1: ja, Das klingt wie Rache Rache genau also wenn man zum Beispiel ne? erotische Aufnahmen gemacht hat in einer Partnerschaft und es war eigentlich klar ähm, das ist nur für die beiden bestimmt und dann trennt man sich und dann ja ähm, stellt ein Partner dann das ins Internet ohne, ohne das Einverständnis natürlich da ist schon dass es dann auch Schmerzensgeld ähm, in ja keine Ahnung 20.000 Euro oder sowas ne ist da Echt durchaus so viel? ja kommt natürlich immer ein bisschen auf an, wo es war, ist auch wirklich schwierig, das aus dem Internet wieder rauszukriegen. Ne? Das landet dann auch manchmal leider auf irgendwelchen einschlägigen Seiten und sowas und das ähm, ja ist wirklich schwer, das, das dann rückgängig zu machen. Ne? das ist natürlich auch nicht schön. manchmal kommt da auch sogar noch der Klarname dazu, wenn ich dann jemand googelt, dann findet er sofort das Video und so. das kann natürlich für Personen sehr belastend sein. Ne?
2: Ja, krass. krass mhm. ne? Gerade wenn man irgendwie vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder so mhm. vor sich hat und dann äh, googelt der Arbeitgeber. Mensch, wir haben
0: sie gesehen, ja.
1: Ja, beeindruckende <lacht> Performance. <lacht> ja, genau. Also deswegen, das wäre so ein eindeutiger Fall. Ne? dass wir irgendwie nicht, kommst du um zwölf zum Essen, sondern wirklich, und da kann man sich ja auch, ja, es ist eindeutig, ne es war nur für die beiden bestimmt und kann, kann sich auch jeder vorstellen, dass es wirklich dann auch schwere, schwere Folgen für die Person hat.
0: Ja, mhm. wenn das jetzt wirklich so online ist, und du sagst ja, das wird wahrscheinlich schwierig, das wieder zurückzuholen. Das ist ja immer das Problem bei online. Äh, trifft so dieses Risiko dann tatsächlich den, der es gemacht hat? Also muss der dann dafür auch gerade stehen, dass er es nicht schafft, quasi das aus den Portalen wieder wegzubekommen?
1: Ja, genau, das wird dann eingepreist. Ne? Nicht selten gibt es natürlich auch einen Vergleich. Dann vergleicht man sich in der Regel. Mhm. Ähm, aber ich habe auch leider schon Fälle bearbeitet und mich auch selber auch um die Löschung gekümmert. Aber das ist wirklich schwierig, weil auf vielen Seiten kann man die Videos dann auch runterladen. Und dann kann man sie offensichtlich auch wieder hochladen. Ne? Und hm. selbst wenn man es schafft, alles zu löschen, das kriegt man vielleicht sogar noch hin, ist es eventuell so, dass Leute das dann einfach wieder hochladen. Ne? Und das ist dann natürlich, ja. Ist das man heißt, den, den
0: Plattformbetreiber selbst, den kriegt man quasi nicht zu fassen, dass man sagt, pass mal auf, dieses Video, wenn das irgendwer hochlädt, das ist quasi gebannt. Und der muss dafür Sorge tragen, dass das nicht wieder passieren kann?
1: Ja, ist ja schwierig. Man kann ihn natürlich auch verklagen und so, aber häufig sitzen die im Ausland und da liegen jetzt zum Beispiel auch gar nicht der Datenschutzgrundverordnung. Manchmal haben sie noch nicht mal eine E-Mail-Adresse, also die meisten schon. <lacht> und das machen die in der Regel auch, wenn man die schreibt, dieses Video äh, verstößt gegen die, das Persönlichkeitsrecht meiner man Mandantin, dann löschen die das in der Regel auch. Aber es kommt dann trotzdem häufig leider wieder hoch und das machen die dann schon nicht so genau. Ne? Das ist auch so ein automatisches Ding, Werden sie wohl zu verpflichtet. Aber ja, Recht haben und Recht bekommen <lacht> sind da leider zwei verschiedene Seiten und ähm, ja, das, das kann dann schon ist, sehr nicht, lange ist, nicht auch,
2: ist nicht auch das Kernproblem, die Verbreitung, bevor man es eigentlich bemerkt hat. Also ich glaube, wenn es nur auf einer Plattform ist, dann ist es wahrscheinlich sogar noch ganz gut kontrollierbar. Aber in dem Moment, wo es dann auf mehreren Plattformen landet, vielleicht irgendwie im, im sagenumwobenen Darknet da kommt man, glaube ich, nicht mehr richtig ran, oder?
1: Ja, genau. Im Darknet siehst du es dann eh nicht mehr. Oder häufig, ne? Ähm, aber gerade, wenn es auch bei Google auftaucht, das ist es ja sogar auch noch mal schlimmer für einen selber das vielleicht. Ne? Ja. Ja. Also bei Google kann man ja auch Löschungsanträge Gut, stellen. Gut, was im
2: Darknet so von mir kursiert, ist mir, glaube ich, auch egal.
1: Ja, egal vielleicht no. nicht, aber ähm, ja, da das ist auf jeden Fall noch schwerer, dran zu kommen, ne? Ja. Dann, aber Bauarbeiten,
0: Bauarbeiten. <lacht> <lacht> Kurzes passieren. <lacht>
1: Ja, genau, also das ist auf jeden Fall ein Problem, weil es gibt auch wirklich so Suchmaschinen, also viele kleine Seiten, die dann auf größere Seiten äh, zurückgreifen und so weiter, das ist echt leider so ein Domino-Effekt. Das ist schon sehr problematisch, muss man auf jeden Fall sagen.
0: So, vielleicht verrückter Gedanke, aber wenn man mit so einer, so einer Datenschutzrechtsverletzung tatsächlich irgendwie Geld verdient hat, weil man das vielleicht sogar auf einer Plattform eingestellt hat, wo, wo man da quasi Erlöse miterzielt hat, ähm, kommt man da irgendwie ran? Ist, hat man da dann irgendwie. Möglichkeiten, solche Erlöse dann irgendwie auch nochmal on top zu den zu der Schlimmschaden nochmal zu bekommen.
1: Über
2: Strafrecht möglicherweise, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das denke ich auch. Und eigentlich hat man ja auch so einen Anspruch. Ne, das, Es gibt gab zum Beispiel von Six, glaube ich, mal so ein paar prominentere Fälle, ne? die, so Autowerbung, Die haben prominente ähm, genau, benutzt zu sagen oder deren Bilder benutzt, um ihr Produkt zu bewerben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Entscheidungen im Einzelnen ausgegangen sind. Es waren auch mehrere Urteile. Ähm, aber da sagt man, bei Personen des öffentlichen Lebens ist es wieder was anderes. Die müssen sich wohl so ein bisschen mehr gefallen lassen. Aber gerade wenn es jetzt ein privates Foto ist und keine Ahnung, Adidas findet das toll oder wer auch immer und benutzt das für seine neue Kampagne, dann hat man schon den Anspruch, den man nach einer normalen Vergütung gehabt hätte sozusagen. Ne? Man kann es auch natürlich auf Unterlassung klagen, aber davon geht es ja quasi nicht weg, dass es schon Aufnahmen, Aufnahmen darüber gibt. Und dann kann man auch ähm, den Erlös dazu bekommen, den man üblicherweise bekommen hätte. Das ist bei Werbung ja gar nicht mehr messbar. Wenn man das konkret messbar ist, wenn man durch, zum Beispiel durch Klicks irgendwie verdient, dann wäre es wohl der Erlös mindestens, den man dann halt bekommt. Ne? Plus vielleicht noch Schadenersatz und so weiter.
3: Da habe ich grundsätzlich mal eine Frage zu diesem ganzen Datenschutz. Wenn jetzt wirklich ähm, eine Datenschutzverletzung passiert, also wenn man Arbeitgeber hat irgendwo ein Datenleck und gibt Unberechtigterweise Mitarbeiterdaten weiter und es beschwert sich da jemand. Man ne? macht diesen Auskunftsanspruch erstmal gelten und dann stellt sich raus, der Arbeitgeber hat die Daten nicht richtig verarbeitet, falsch verarbeitet, veröffentlicht. Was, was passiert dann da? Gibt es Ordnungsgelder oder Schadensatz, Strafen?
1: Ja, auch, auch äh, genau, das volle Programm im schlimmsten Fall. <lacht> ähm, erstmal ist Datenschutz sozusagen Ländersache, also jedes Land hat seine eigene Datenschutzaufsichtsbehörde und die kann auch Bußgelder verhängen. Ne? Das ist teilweise auch ziemlich krass. Also es gibt so ein paar. Bußgelder auch in Deutschland in Millionenhöhe, aber es sind natürlich auch, ja sowas wie Deutsche Wohnen hat man ein sehr hohes Bußgeld bekommen, was aber glaube ich auch zurückgenommen wurde, aber wie auch immer, das ist dann umsatzorientiert, es ne? kann aber bis ein Prozent vom Jahresumsatz sein und das kann ja, ist ja schon, ja, okay. schon nicht wenig ähm, und das ist so die eine Gefahr, ne? also dass man Bußgeld bekommt und dann aber auch Schadenersatz ähm, gegenüber der Person, die den Schaden hat, sozusagen. Also, das ist noch so ein bisschen die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, ist ja noch relativ neu. Die gibt es ja erst seit 2018. Und es gab ja natürlich auch vorher schon Datenschutzrecht, aber das, da gab es halt nicht so hohe Strafen. Deswegen war das auch nicht so im Fokus der Unternehmen zum Beispiel, mhm. ne? oder auch der Arbeitgeberin. Ähm, aber, ja, da sind die Gerichte noch etwas zurückhaltender mit dem persönlichen Schadenersatz. Das hatten wir auch gerade schon. Ja, es ist es dann wirklich so schlimm, ne? Klar, wenn das vielleicht auch mal eine Krankenakte ist vom Betriebsarzt oder so, ne, dann ist das vielleicht wirklich so schlimm. Aber wenn es jetzt ein Geburtsdatum war und die Adresse ist der Schaden vielleicht auch nicht so groß sozusagen, je nachdem, wohin das gegangen ist. Mhm. Aber ähm, da sind die Gerichte eher noch so ein bisschen zurückhaltend, weil gerade, wenn man eine Vielzahl an Fällen hat, also wenn das jetzt eine, eine Arbeitnehmerin ist, dann ist es vielleicht noch überschaubar, der Schadenersatzanspruch. Aber gerade gab es auch mal Fälle bei großen Tele Telekommunikationsanbietern, dann betrifft das gleich 200.000 Leute oder sowas. Ne? Und wenn du da sagst, <lacht> da hat jeder auch nur 500 Euro straf äh, Schadensersatzanspruch, ist das natürlich eine ganze Menge Geld, ne? wenn es dann irgendwie Datenleck gibt.
2: Mhm. <lacht> Aber man muss doch auch beim Datenschutz, glaube ich, die, die persönlichen Daten in unterschiedliche Kategorien einteilen, oder? Also es gibt doch, glaube ich, Daten, die, die sensibler sind als andere. Also der Vorname und der Nachname, denke ich mal, die sind nicht so sensibel. Aber ich glaube, sowas wie Konfession, Gehalt, das sind alles Dinge, die besonders schützenswert sind.
1: Ja, genau. Also Gehalt fällt nicht runter, aber es gibt personenbezogene Daten als solches. Ne? Also alles, was du einer Person zuordnen kannst, so meine Lieblingsfarbe ist lila, wäre zum Beispiel auch ein besonders einbezogenes Datum. Mehr ein als das Gehalt? Nee, nee, genau. Das wäre einfach nur ein normales personenbezogenes Datum. Okay. Ne? Also <lacht> ist ja nicht besonders interessant, aber genau, sobald du es einer Person individuell zuordnen kannst, ist ein personenbezogenes Bezogenes Datum, jetzt verspreche ich mich auch schon. Aber ja. ähm, Steckt an. Extra, extra für Jan. Nee. Und dann gibt es halt noch besondere Kategorien von Daten. Ne? Dass das, du das angesprochen hast, das ja sind so die meisten Sachen, von denen man sich auch vorstellen kann, dass sie besonders sensibel sind. Ne? Ähm, Herkunft, ähm, Konfession, sexuelle Orientierung. Oder auch äh, immer spannend und auch gibt es viel Diskussion, biometrische Daten. Ne? Also ich, der Zoo Berlin war das, glaube ich. Ähm, wollte jetzt zum Beispiel für seine Besucherinnen ähm, Gesichtserkennung benutzen. Mhm. Ähm, für seine Dauerkartenbesucherinnen, damit die da nicht ihre Ka Tickets vorzeigen äh, müssen. Aber klar, dann, dazu musst du halt die biometrischen Daten ähm, erfassen. Oder manche Arbeitgeber haben auch so Fingerabdruckscanner ähm, für die Zeiteinteilung. Das sind dann alles Heikle Sachen. ne? Also es ist nicht so, dass man die Daten grundsätzlich nicht verarbeiten darf. Also das darf man natürlich schon. Es gibt ja zum Beispiel also auch Arbeitgeberinnen müssen ja, um eine Gehaltsabrechnung zu erstellen, zum Beispiel wissen, ob man jetzt zumindest in der Kirche Mitglied ist, ne, die Steuern abführt. Ähm ja, das darf man schon verarbeiten, aber es bedarf dann anderen Rechtsgrundlagen. Da sind die, die Einzelheiten, auf welcher Grundlage man das verarbeiten darf, halt ein bisschen anders. Und man muss sie auch noch mehr schützen als andere personenbezogene Daten.
0: Man sagt immer so leicht, so sensible Daten, ne? Aber hm. wir lernen, es ist dann doch irgendwie definiert, was sensibel ist. Das ist nicht subjektiv. <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. So. Also ist auch gut, oder? Ja, also ich meine, das wäre auch schlecht, wenn es äh, subjektiv wäre an der Stelle. Das ja. stimmt.
0: Wenn man jetzt sowas postet und da sind irgendwie ähm, so Marken zu sehen. Mhm. Und leider, ich also ich kriege von denen ja kein Geld, wenn ich das mache. Noch nicht noch, ja, nicht, noch nicht, noch nicht ich mache das einfach, weil ich so gewisse Marken toll finde. Und ist das eigentlich ein Problem, wenn die Marke sagt, ja, das finden wir aber irgendwie gar nicht gut, dass Jan irgendwie glaubt, uns damit zu helfen? Äh, äh, können die irgendwas gegen mich machen, dass ich da irgendwie prominent irgendwelche Marken in meinen instagram Posts zeige?
1: Gut, dass du glaubst, dass sie das mitbekommen. Ja, doch. <lacht> diese diese Anti-Werbung, die du da machst. Ne? Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, also grundsätzlich kann man schon Marken sehen. Ne? Also keine Ahnung, gewisse Kleidunghersteller, die verkaufen ja auch extra ihre Marken mit einem großen Brandaufdruck, damit man sie auch trägt. Das ist ja gerade Sinn und Zweck der Übung, ne? Und <lacht> da.
0: Sei denn ich trage sie, ne?
1: Ja. <lacht> das ist die Grenze. Was natürlich immer ein Problem ist, wenn du das so ein bisschen als deine eigene Kreation ausgibst, ne? Also klar, wenn da jetzt irgendwie groß Nike draufsteht oder so, wird man schon wissen, dass es nicht von dir. Aber klar, wenn du es irgendwie so einbaust, dass man denkt, das könnte von dir sein, dass du das irgendwie als deine Idee oder sowas ähm, integrierst dann ist das ein Problem an sich, ähm, ja, kannst, kannst du Marken zeigen. Und klar, wenn du sie jetzt wirklich in einem Kontext darstellst, die jetzt wirklich in, nicht in Ordnung sind, zum Beispiel Gewaltdarstellung oder sowas, ne, und das auch eine breite Öffentlichkeit erreicht, dann könnte eine Marke natürlich schon Interesse haben, dass es jetzt nicht in diesem Kontext gebraucht wird. Das denke ich schon, wenn man sie jetzt wirklich da schädigt. Aber ansonsten ist es so, ne, ja, das Marken auch, dass gerade das Grundkonzept der Marke ja so ein bisschen ist, dass man sie zeigt.
0: Okay, und Aber es gibt doch auch so Kennzeichnungen, ja, genau, die man da, immer irgendwie liest. Da, da Leuten, wollte ich nämlich oder? auch
1: einen Haken, da
2: habe ich tatsächlich eine konkrete Frage zu und zwar, mein Schwager, der verkauft so ein paar so Kochprodukte und er hat mir neulich Nudeln geschickt und dann habe ich auch äh, ein Foto davon gemacht und habe das bei Instagram gepostet und habe ihn verlinkt und dabei habe ich mich gefragt, ob ich da jetzt eigentlich Werbung vorschreiben muss, weil man liest das ja immer so. Ich habe das natürlich nicht gemacht, weil ich das für mich persönlich sehr albern finde mit meinen irgendwie, keine Ahnung, 50 Leuten, die das vielleicht sehen. Und, äh, aber muss, hätte ich das machen müssen? <lacht>
1: ähm, nee, also es hat die Gerichte auch beschäftigt, ne? Also da gab es auch verschiedene Urteile. Ich glaube, Kati Hummels tatsächlich hat äh, ein prominentes ähm, Urteil vom Oberlandesgericht erwirkt, was Instagram mal so ein bisschen entlastet. Ähm, ja, ich begrüße das eigentlich auch, weil es gab eine Zeitlang die Linie, wurde von den Gerichten auch so ein bisschen unterschiedlich beurteilt, dass man alles, was ein Produkt zeigt, kennzeichnen muss als Werbung. Weil, ja, Influencer ja zum Beispiel auch ähm, ja, dadurch manchmal erst an Kooperationen kommen sozusagen, ne, dass sie erstmal interessant machen wollen für den Werbepartner oder ähm, ja, dass es trotzdem irgendwie Vorteile bringen könnte. Man kann es ja auch schlecht kontrollieren, aber das ist ja wie immer ein anderes Thema, ne, ob man sie jetzt kontrollieren kann. Und ähm, dieses Urteil, wo Kathi Hummels noch nochmal in, in Revision gegangen ist oder in Berufung, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall hat das ergeben dass man das nur machen muss, also als Werbung kennzeichnen, wenn man eine konkrete Gegenleistung von der Marke erhält. Ah,
0: ja. Das
2: macht Sinn, finde ich. Aber ich habe die Nudeln geschenkt bekommen.
0: Ja, das ich Reicht das? Aber, ja. Ja, aber <lacht> ja
1: nicht von der Nudelfirma, ne? Nee, aber, aber
2: mein Schwager hat sie ja selber hergestellt. Aber
1: ja, das war ja wahrscheinlich ein privates Geschenk, ne? Das muss man ja...
2: Ja, also es war, glaube ich, keine Gegenleistung. damit. Also Er hat von mir keine Gegenleistung <lacht> erwartet, sagen wir es mal so. Ja. Oder? Sonst musst du es sagen, Sven. Also,
1: also ich glaube... <lacht> Wie gesagt, die, die äh, Rechtsprechung und Entwicklung ist da noch nicht abgeschlossen, aber ich meine, dass PR-Samples jetzt auch ausgenommen sind, dass man die nicht zwingt, als Werbung kennzeichnen muss, aber bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wie gesagt, da haben die Gerichte in der Vergangenheit auch durchaus so ein bisschen unterschiedlich entschieden, aber gerade wenn man, ja klar, Geld bekommt oder vielleicht auch, keine Ahnung, Ja, man liest ja nur so häufig
2: auch dieses äh, unbezahlte Werbung, ne? Da denke ich
1: dann immer, was soll das jetzt? Ja, ich glaube, manche sind auch noch ein bisschen verunsichert einfach ja. und äh, schreiben einfach überall Werbung hin. Was ja aber auch nicht Sinn der Übung ist, ne? weil eigentlich soll der Verbraucher, die Verbraucherin ja in die Position gebracht werden, dass man erkennt, zeigt sie das nun zufällig, benutzt er oder sie das wirklich oder kriegt sie da jetzt Geld für. Und das wird ja eigentlich auch ausgehöhlt, indem man sagt, man muss einfach alles, wo man ja. auch im Hintergrund mal, keine Ahnung, äh, einen, einen Produktnamen sieht, überall Werbung hin äh, Ne, Das hüllt das ja eigentlich auch so ein bisschen aus. Aber kannst
3: du mir mal sagen, wer bei so einem Fall der Kläger ist? Also wen ähm, interessiert das denn, ob irgendwo eine Cola abgebildet ist?
1: Das sind Ver das ist tatsächlich so Verbraucherschutzverbände ähm, auch. Ich habe es mir
3: fast gedacht.
1: Ich darf <lacht> <lasse lacht> mich raten, mit, zusammen mit dem Mieterverein und den, den Datenschutz <lacht> ähm, Ja, ich glaube, in einem Kati-Hummels-Fall war das eine Verbraucherschutzorganisation, meine ich, ja.
0: Aber das heißt, wenn ich das die Ware, die ich zeige und da präsentiere, wenn ich die um, einfach umsonst bekomme, das kann ja auch schon ein Vorteil irgendwie sein, dann wird das noch nicht da reinfallen?
1: Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wie gesagt, das ist auch noch so ein bisschen im
2: Wandel. Mhm. Ähm, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was du gesagt hast, nämlich das äh, wird eine Gegenleistung erwartet oder nicht, dass das das entscheidende Kriterium ja. ist. Ne? Mhm, das das macht doch Sinn, finde ich. Finde ich nämlich auch, weil ich könnte mir ja auch, also gerade jetzt, so also Kosmetikprodukte oder so, wenn ich mir die selber kaufe und die dann präsentiere, dann ist das ja eigentlich erstmal mein reines Privatvergnügen, ob ich jetzt Influencer bin oder nicht, würde ich denken. Wenn ich aber davon ausgehe, ich hier verlinke die jetzt, ne, damit die das auch schön sehen und die nächsten zehn Produkte kriege ich umsonst, ist das natürlich was anderes. Auf der anderen Seite. Also, wer will das unterscheiden,
1: ne? weil da sind wir ja wieder sehr subjektiv. Ja, genau. Also allein deine Erwartungshaltung würde jetzt, glaube ich, erstmal nichts daran ändern, ne? Ähm, sondern ob du tatsächlich dann auch eine Gegenleistung bekommst. Also, wenn es dann so wäre. Du hast es einmal gepostet ohne Werbung, war auch in Ordnung und dann kriegst du tatsächlich so ein Paket und dir wird auch gesagt, okay, wenn du es nochmal zeigst, bekommst du jeden Monat eine tolle Box von uns. Und
2: einen Code für deine Follower. Genau.
3: Das ist eine Und
1: Rabattcode. Dann wärst du so... Rabattcode Norina 10 Ja, genau.
2: Ich finde es auch mal an der Zeit
3: für unseren Podcast, dass wir mir so, so Werbeboxen zugeschickt bekommen.
2: Ja, also, also liebe Firmen, das ist unsere Bewerbung als Influencer. Wir würden das wirklich gerne machen
0: ihr dürft auch gerne sonst Autos stellen, so umsonst, <lacht> oder so, solche Sachen. Genau. <lacht> ja, aber
2: kommt uns nicht mit kleinen Krammeljahren damit sagen, genau.
0: Solche Sachen sind alle gern gesehen. Also, es geht dabei tatsächlich so ein bisschen um dieses, was man vielleicht so früher mal Schleichwerbung genannt hat. Ja, so, genau. Dass man einfach sagt, so, es soll, eine, soll irgendwie so eine Transparenz bestehen, dass da nicht, ja. dass das nicht gar nicht so, ich finde das vielleicht gar nicht gut, sondern ich werde dafür in Wahrheit irgendwie bezahlt.
2: Ja, weil das, finde ich, ist ja auch das, und das hast du aber eigentlich auch schon gesagt, das ist ja das Entscheidende, ne? das ja. muss man ja wissen. Weil wenn jemand wirklich was gut findet und das vorstellt, ist mir egal, ob der, für der theoretisch wäre es mir egal, ob der bezahlt wird, ob der das Geschenk bekommen hat oder nicht. ne?
1: Genau, aber es, man darf es auch nicht unterschätzen, ne, wie viel Geld Influencer, Influencerinnen mittlerweile auch auf Instagram verdienen. Ne? Und nicht nur die ganz Großen, sondern auch ja, mit dem unteren sechsstelligen Follower-Anzahl ähm, verdient man echt schon viel Geld. ne? Und die Firmen setzen mal, auch drauf. wie viel? Drauf.
0: Mehr als Anwälte.
1: Ja, mehr als Anwälte. <lacht> okay,
2: also das ist unsere Bewerbung. Das ist Bewerbung. Ja, wir können folgendes.
1: Tatsächlich in der Regel mehr als Anwälte, ne? also kommen wir natürlich auch mal auf, auf den Anwalt, die Anwältin an,
0: aber ja.
3: Ich finde, wir sollten komplett umstrukturieren hier. Ja, ja finde ich auch.
0: Das bringt mich zu einer Frage, wenn man jetzt echt Influencer ist und richtig Reichweite hat. Und man sitzt jetzt zu Hause irgendwie auf der Terrasse und sagt so, hier, ey, guck mal, unsere Nachbarn, das sind total komische Leute, was haben die für einen komischen Pool und was haben die eigentlich für einen Hund und so. Und ich mache da so eine kleine Insta-Story und äh, man sieht die jetzt nicht, ne aber ich erzähle von meinen Nachbarn, die ich irgendwie so ein bisschen doof finde, so. Ähm, dann ist das wahrscheinlich egal, wenn ich das mache mit meinen Followerzahlen. Aber wenn ich jetzt echt Kathi Hummels bin und ich mache das und ich erzähle da was über meine Nachbarn, äh, ist das dann vielleicht ein Problem, dass irgendwie der Nachbar sagt so, ey, es geht nicht, du hast eine riesen Reichweite, du erzählst da indirekt was über mich, auch wenn du meinen Namen nicht sagst. Könnte sich dann so ein Nachbar von Kathi Hummels dagegen wehren?
1: Ja, also könnte vielleicht eine Unterlassung geben, wie gesagt wie sensibel das ist und so. Es gibt ja auch noch strafrechtliche Tatbestände, ne, die üble Nachrede und so weiter. Das müsste dann natürlich aber ein bisschen mehr sein, als ich finde den Pool nicht so schön. <lacht> aber klar, wenn man da gerade sagt, nee, das geht gar nicht und
3: die mein Nachbar schlägt immer. seine Frau.
1: Ja, genau sowas. Ne, Das kann dann ja durchaus eine üble Nachrede sein. Äh, aber nicht, wenn es stimmt, soweit ich weiß. Ich bin, ich bin nicht so eine fitte, fitte Strafrechtlerin. Aber genau, das müsste man wieder gucken. Aber da gelten, muss man wieder gucken. Ne? Erzählt Kati Hummels das dann als Privatperson oder ähm, in ihrer geschäftlichen Rolle sozusagen als Unternehmerin, als Influencerin? Ja, das, das sind spann spannende Rechtsfragen.
0: Hat die überhaupt noch eine private Rolle? <lacht>
1: Ja, in ihrem Account vielleicht eher nicht, aber ja, da sind die Grenzen ja fließt. Wenn ne? sie so einen Privataccount auch hat, auch äh,
2: Kadi mhm. Hummel ist privat oder so. Ja,
0: <lacht> ja dann was muss du? ich schließen mit dem Anfang, aber ich spare komplizierte Namen dabei du aus. Du singst
2: das Lied jetzt einfach nochmal vor.
0: Ewig, das, das...
2: Also ich sage erstmal danke, Norina. Es war ja, sehr Ja, vielen, vielen Dank, Dankeschön.
0: Dass jetzt habt ihr auch noch was gelernt. Ne? Ja, ja genau, absolut. Ja, sehr gut. Ja, toll. Nächstes Mal dann Tierrecht mit der Kollegin. Ja, absolut. <lacht> Und vielleicht ja auch zum Datenschutz wieder. Es gäbe noch einige Fragen mehr, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich nochmal zurück muss zu Danger Dan.
2: Kann der jetzt eigentlich was daraus machen, dass du seinen Songtext so verunglimpft hast? Oder?
0: Äh, ja, wir müssen es nachher als Werbung kennzeichnen.
2: <lacht> <lacht> auch für äh, Kati Hummels dann wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: Das sehen wir dann, aber also in dem Fall, also den so schon mal, äh, ja. Also, ich habe nämlich noch was anderes rausgesucht, äh, auch von diesem Album, dessen Titel ich dann noch mal sagen muss. Nein. Also jetzt mal ganz spekulativ, angenommen, ich schreibe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, das ich höchstpersönlich fände und so weiter. Und ich habe mich gefragt, ändert das irgendwie was juristisch, wenn man in den Konjunktiv geht? Das ist doch ein guter Trick. Ich mache das so. Geht das?
1: Ja, das kann das vielleicht so ein bisschen abmildern mal. Ne, Bei Gerichtsurteilen macht man das ja auch. Ne, Wenn Gerichtsurteile noch nicht rechtskräftig sind und ähm, man berichtet darüber, dann muss man auch im Konjunktiv schreiben und so weiter. Ne? Tatsächlich? Ja. Also ich habe mal... Ich hab habe das mal gemacht, so ähm, neben dem Studium, für so Blogseiten und sowas. Und da habe ich das auf jeden Fall so gelernt, ne, dass man das dann so macht, wenn das noch nicht rechtskräftig ist, dass man da auf jeden Fall mehr zu beachten hat, als wenn das jetzt rechtskräftig ist, ne? weil das halt ja halt noch behandelt wird. Also es kann mal das abmildern und beim Konjunktiv, auch wenn du es hörst, ne? mhm. ähm, keine Ahnung, mein Nachbar schlägt meine seine Frau oder mein Nachbar könnte seine Frau geschlagen haben, hat ja schon so ein bisschen eine andere Wirkung sozusagen. Also kann durchaus sein, dass das das so ein bisschen ähm, abmildert, aber es hat natürlich jetzt auch keinen Freifallsschein, jegliche Beleidigungen und Unterstellungen. Es das könnte sein, dass ich sie scheiße finde. <lacht> ins Konjunktiv. <Konflikten. lacht>
0: <lacht>
1: also ganz so einfach ist man dann doch nicht raus.
0: Ah, cool. Dankeschön. Ach, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei am mikrofon.de Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast mal tschüss und bleiben Sie neugierig